0: Leben mit Hämophilie. In diesem Lernpodcast erfahren Sie von Schweizer Hämophilie-Experten Wissenswertes zu den einzelnen Lebensphasen von Betroffenen.
1: Mein Name ist Lukas Graf, ich bin Hämatologe am Zentrum für Labormedizin in St. Gallen. Bei mir ist heute Dr. Heinz Hengartner, hämato vom Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen. Er leitet dort das Hämophiliezentrum für Kinder. Wir unterhalten uns darüber, was Hämophilie ist und wie die Diagnose und erste Lebensphase von Kindern mit Hämophilie aussieht. Heinz, herzlich willkommen. Kannst du uns zunächst mal erklären, was eigentlich eine
0: Hämophilie ist? Danke, Lukas, für die freundliche Einführung. Hämophilie wird umgangssprachlich Bluterkrankheit genannt. Menschen mit Hämophilie haben eine erhöhte Neigung zu Blutungen. Diese kommt zustande, weil ein für die Blutgerinnung wichtiges Eiweiß fehlt oder in zu geringen Mengen vorhanden ist. Was heißt das genau und was ist eigentlich normal? Bei gesunden Menschen beträgt die vorhandene Menge an Gerinnungsfaktoren im Blut ca. 100%. Wir sprechen auch von einer sogenannten Aktivität. Gibt es nur eine Form von Hämophilie oder gibt es mehrere Formen? Grundsätzlich werden zwei Formen unterschieden. Hämophilie A, wobei der sogenannte Gerinnungsfaktor 8 in zu geringen Mengen vorhanden ist oder fehlt, und die Hämophilie B, welche viel seltener vorkommt und bei welcher der Gerinnungsfaktor 9 nicht oder zu wenig vorhanden ist.
1: Und wie bekommt jemand eine Hämophilie? Ist das eine
0: Krankheit, die ansteckend ist? Prinzipiell ist die Hämophilie eine vererbbare Krankheit. Das heißt, dass sie über ein krankes Gen von der Mutter übertragen wird. Bei jedoch ca. einem Drittel aller Hämophilen handelt es sich um eine neue, sogenannte spontane Genveränderung oder Mutation. Das heißt somit auch, dass in etwa zwei Drittel der Fälle Familien seit Generationen von der Hämophilie bereits betroffen sind.
1: Du hast uns vorhin erklärt, dass Gerinnungsfaktoren im Blut in Prozent gemessen werden. Und du hast uns gesagt, dass bei Hämophilien Gerinnungsfaktoren fehlen. Ist das bei allen Patienten gleich oder gibt es da verschiedene Schweregrade? Es
0: gibt sehr verschiedene, unterschiedliche Schweregrade. Und zwar je nach Restaktivität des Faktors 8 oder 9, welcher im Blut eines betroffenen Menschen mit Hämophilie vorhanden ist, unterscheidet man drei verschiedene Schweregrade. Bei der schweren Form liegt ein Faktorspiegel von nur unter einem Prozent, also prinzipiell hat man keinen Faktor mehr vor. Bei der mittelschweren Form liegt der Faktorspiegel zwischen einem und fünf Prozent. Und dann gibt es auch eine milde Form, bei welcher man einen Faktorspiegel über 5% hat. Hat das eine
1: Bedeutung bezüglich des Blutungsrisiko oder der Art, wie die Patienten bluten?
0: Ja, je tiefer der Faktorspiegel, desto höher ist verständlicherweise das Risiko einer Blutung. Das klinische Bild unterscheidet sich jedoch stark zwischen den einzelnen Hämophiliekranken. Das heißt zum Beispiel, dass nicht alle Patienten mit einer schweren Hämophilie gleich oft bluten oder irgendwelche schwere Auffälligkeiten zeigen.
1: Was sind die ersten Symptome, die in der Regel bei einer Hämophilie bei Kindern auftreten?
0: Das Auftreten von Hämatomen ist bei den meisten Betroffenen das erste Krankheitszeichen. Grundsätzlich unterscheidet man eigentlich zwei verschiedene Szenarien bei der Erstdiagnose. Entweder ist die Familie, wie bereits erwähnt, bereits seit mehreren Generationen in der Familie verankert und bereits bekannt. Oder eben ist die Diagnose aufgrund eines auffälligen klinischen Bildes gestellt, da das Kind auffällig viele Hämatome, teilweise auch an völlig unerwarteten Stellen, ohne adäquates Trauma hat oder irgendwelche Blutungen deutlich verlängert sind als im Normalfall. Da werden Eltern und in der Regel auch dann die Ärzte und medizinisches Fachpersonal hellhörig, dass irgendetwas mit der Blutgerinnung nicht stimmt. In den Familien, bei denen die Hämophilie bereits bekannt ist, ist es bei Schwestern eines Hämophilen wichtig, spätestens vor einer möglichen Schwangerschaft den Überträgerinnenstatus oder wie man auch sagt, Konduktorinnenstatus zu kennen.
1: Warum ist das so? Muss man während einer
0: Schwangerschaft hier spezielle Maßnahmen treffen? Ja, sollte sich herausstellen, dass eine schwangere Frau Trägerin des Hämophiliegens, also eine sogenannte Konduktorin ist, muss die Geburtsklinik frühzeitig über diese besondere Situation informiert werden, damit alle notwendigen Maßnahmen für die Geburt getroffen werden können, sofern es sich beim Kind um einen Knaben handelt. Was heißt notwendige Maßnahmen?
1: Was muss man bei einer solchen Geburt beachten?
0: Falls es keine absehbaren gynäkologischen und oder geburtshilflichen Komplikationen gibt, kann die Geburt sogar spontan normal ablaufen. Und ein Kaiserschnitt ist eigentlich nicht a priori geplant. Es ist aber wichtig, dass geburtshilfliche Instrumente, wie diese Zange oder die Saugglocke, bei Kindern mit Hämophilie unbedingt vermieden werden sollten, da dabei natürlich ein besonders hohes Risiko einer Gehirnblutung beim Neugeborenen auftreten kann.
1: Wie sieht es denn aus, wenn in der Familie noch gar keine Hämophilie bekannt ist, wenn nicht bekannt ist, dass das Kind
0: eine Hämophilie hat? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn bei einem Knaben erstmalig in einer Familie Diagnose einer Hämophilie gestellt wird. Ein Bluterkind zu haben verunsichert die Eltern enorm und schürt viele Ängste, vor allem, dass ihr Kind bereits bei kleinen Haut- oder Schleimhautblutungen verbluten könnte. Dies trifft glücklicherweise nicht zu. Da ist eine ganz gute Beratung in einem Hämophiliezentrum enorm wichtig. Mit einer intensiven Auseinandersetzung mit der neuen Situation, ein hämophiles Kind zu haben, sollen unbegründete Ängste abgebaut und Vertrauen in den Umgang mit dem kleinen Kind vermittelt werden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in einer solchen Situation bei den Eltern wirklich viele Fragen und Ängste vorhanden sind. Wie gehst du das an?
0: Was teilst du den Eltern mit? Es ist ganz wichtig, den Eltern mitzuteilen, dass die Diagnose nicht bedeutet, dass das Kind jetzt das ganze Leben lang auf alles verzichten muss. Eine gute Planung und vor allem eine rechtzeitige Therapie, die es glücklicherweise gibt, ermöglichen heute den Bluterkranken, ein fast normales Leben zu führen. Somit sollte auch die Krankheit keinen übermäßigen Einfluss mehr auf die Familiendynamik haben. Die Behandlung mittels regelmäßiger Substitution des fehlenden Gerinnungsfaktors, die sogenannte Prophylaxe, bietet einen guten Schutz vor Blutungen. Müssen die Eltern anderen Betreuungspersonen mitteilen, dass das Kind Hämophilie hat, oder soll man das besser nicht machen? Ja, das macht sicher Sinn. In jeder Altersklasse sollen alle Personen, die den Alltag mit dem Hämophiliekind teilen, sei es Großeltern, der Babysitter, die Kindergärtnerin oder der Lehrer oder auch zum Beispiel der Pfaddy oder Jugileiter, über die besondere Situation aufgeklärt sein. Jedoch ganz wichtig, natürlich nicht, dass das Kind deswegen stigmatisiert wird. Alle Kinder mit Hämophilie haben auch einen Notfallpass. Dieser beinhaltet wichtige Informationen wie Diagnose, Kontaktpersonen und Nummern und auch die Dosierung eines Medikamentes für die verschiedenen Notfallsituationen.
1: Ist das Risiko eines Kindes zu bluten schon von Beginn an immer gleich groß oder gibt es Veränderungen in den Lebensphasen? Wie sieht das beispielsweise im ersten Lebensjahr aus?
0: In den ersten sechs bis neun Lebensmonaten verbringen die Säuglinge ja die meiste Zeit liegend und haben somit noch kein großes Verletzungsrisiko. Trotzdem können aber Blutungen auftreten, beispielsweise nach der ersten Impfung, meistens im Alter von zwei Monaten, oder zum Beispiel auch bei einer schweren Entzündung wie einer Angina oder einer Lungenentzündung. Wie sieht das aus, wenn das Kind mobiler wird, wenn es zum Beispiel zu krabbeln beginnt? Wenn das Kind mit Krabbeln beginnt, so mit sieben, acht, neun Monaten, steigt die damit verbundene Verletzungsgefahr und vor allem oberflächliche Hämatome treten häufiger auf. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Verletzungen oder Blutungen ärztlich versorgt werden müssen, ist es ratsam, anfänglich noch bei jeder Blutung das Hämophiliezentrum im Spital aufzusuchen.
1: Siehst du dann die Kinder nur bei Blutungen oder siehst du sie auch sonst regelmäßig zu Untersuchungen?
0: Im ersten oder auch im zweiten Lebensjahr sehe ich die Kinder sicher häufiger als vielleicht später. Da kommen die Eltern mit vielen Fragen, mit neuen Situationen, die sie mit uns im Kinderspital besprechen möchten. Im ersten und zweiten Lebensjahr sollen Kleinkinder dann aber im Abstand von drei Monaten auch ärztlich untersucht werden. Die Konsultationen ermöglichen zudem eine gute Beratung und Betreuung der Eltern, die dann auch zunehmend sicherer werden im Umgang mit ihrem hämophilen Sohn. Es wird auch empfohlen, in diesem Alter zu Hause einige kindersichere Maßnahmen vorzunehmen. Diese können beispielsweise Sicherheitsgitter bei Treppen oder Abdeckungen für scharfe Möbelkanten sein.
1: Wie sieht es denn aus, wenn das Kind noch mobiler wird, wenn es
0: beispielsweise zu gehen beginnt? Mit zunehmendem Alter kommt es natürlich altersentsprechend zu einer zunehmenden Belastung auch der Gelenke, vor allem der Knie. Und es kann dann auch zu den ersten Gelenksblutungen kommen. Da können Knie- oder Ellbogenschoner zum Beispiel Abhilfe schaffen, damit es nicht gerade bei den vielen Stürzen, die zuerst auftreten, zu Blutungen kommt.
1: Kann man sonst noch etwas machen, außer den Schonern? Gibt es? Eine
0: Behandlung, die diese Patienten auch längerfristig vor Blutungen schützen kann? Es wird empfohlen, bei schweren Hämophilen im Verlauf des zweiten Lebensjahres, soeben wenn sie ihre ersten Gehversuche machen, stürzen und größere Hämatome auftreten, oder sowieso spätestens nach einer ersten Gelenksblutung eine sogenannte prophylaktische Gabe eines Faktorpräparates beginnen. Im Kleinkindesalter ist dies wegen häufig noch schlechten Venenverhältnissen oft eine große Herausforderung für die Hämophilen, seine Eltern, aber auch für das ganze Behandlungsteam.
1: Wie sieht das später aus? Kinder, die ja dann im Schulalter sind, die sind ja oft sehr aktiv, machen Sport, tollen herum. Was ergeben sich dafür für Konsequenzen bei einem Patienten mit
0: Hämophilie? Ja, das Verletzungsrisiko steigt. Leider mit dem Alter. Hämophile Kinder wollen wie alle anderen gerne aktiv sein und beispielsweise auch Fußball spielen oder an anderen sportlichen Aktivitäten teilnehmen, um ihre eigenen Grenzen auszutesten. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern einerseits möglichst versuchen, die Stärken ihres Kindes zu fördern und andererseits dem Kind aber auch klar machen, dass es eben doch Grenzen gibt und wie man sie erkennt. Ich empfehle den Eltern zum Beispiel auch immer wieder in diesem Alter, irgendwelche Sportarten schmackhaft zu machen, die eben etwas gelenkschonender sind, wie zum Beispiel Schwimmen oder andere Wassersportarten oder auch das Velofahren.
1: Ich möchte gerne nochmals auf die Therapie ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen. Kannst du uns nochmals erklären, wie eine
0: Faktorensubstitution aussieht? Ja, wie ich bereits gesagt habe, wird eine prophylaktische Faktorsubstitution in der Regel zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr begonnen. Manchmal auch nach der ersten Gelenksblutung. Die Substitution des fehlenden Faktors ist nach wie vor der Standard für die prophylaktische Behandlung von Patienten mit schwerer und mittelschwerer Hämophilie. Meist wird mit einer intravenösen Injektion pro Woche begonnen. Die Prophylaxe wird zu Beginn häufig im Hämophiliezentrum durch den Hämatologen oder eine qualifizierte Pflegefachperson durchgeführt. Durch verschiedene Pharmafirmen organisiert gibt es aber auch die Möglichkeit einer sogenannten Heimbehandlung durch eine qualifizierte Pflegefachfrau, welche die Kinder zu Hause behandelt.
1: Da gibt sich ja auch eine gewisse Abhängigkeit, wenn Fachpersonen hier immer wieder involviert sind. Gibt es auch die Möglichkeit, dass die Eltern diese intravenösen Injektionen selber erlernen oder später auch das Kind diese Technik selber erlernen kann?
0: Ja, durch die Schweizerische Hämophiliegesellschaft, die gut etablierte Patientenorganisation in der Schweiz, werden zusammen mit den einzelnen Hämophiliezentren für Eltern und Jugendliche regelmäßige Schulungen angeboten. In diesen Schulungen, welche wir auch Stechkurse nennen, wird die Selbstinjektion gelernt.
1: Kannst du uns vielleicht nochmals erklären, du hast jetzt von Prophylaxe gesprochen. Lassen sich mit dieser Prophylaxe alle
0: Blutungen verhindern? Leider noch nicht. Die Prophylaxe führt jedoch häufig jetzt dazu, dass nicht mehr so viele Blutungen auftreten. Aber natürlich bei adäquaten Traumatas oder auch bei Unfällen, die auch bei hämophilen Kindern auftreten können, treten immer auch wieder Blutungen auf.
1: Was muss man machen, wenn solche kleineren Blutungen auftreten? Was empfiehlst
0: du da? Kleine Hämatome der Haut oder ebenso blaue Flecken, kleinere Schnitte und Schürfwunden benötigen auch bei Blutern meist keine spezielle Maßnahme und heilen sogar oft von alleine. Das Ziel der prophylaktischen Faktorsubstitution ist es aber, sogenannte spontane Blutungen zu vermeiden. Also Blutungen, die auftreten, ohne dass man irgendein Trauma hat.
1: Was ist, wenn größere Blutungen auftreten, beispielsweise wenn sich das Kind ernsthafter
0: verletzt? Tritt trotz Prophylaxe eine größere Blutung auf oder man beobachtet eine Schwellung am Kopf oder Nacken oder im Bereich des Halses oder starke Schmerzen im Unterbauch oder im Muskel oder den Gelenken? dann sollte auf jeden Fall ein Arzt informiert werden. Meist ist dann trotz Prophylaxe sogar noch eine zusätzliche Faktorgabe notwendig. Gibt es auch Blutungen, die gar nicht erkannt werden können? Kleinere Blutungen in die Gelenke werden häufig nicht erkannt. Das weiß man mittlerweile sehr gut aus guten Studien, die durchgeführt wurden, von Kindern, die eben keine Prophylaxe durchführten und eigentlich nie über irgendwelche Blutungen klagten. Häufig sind Gelenke betroffen, wie die Knie oder die Ellbogen. Das ist auch der Grund, weshalb eine Prophylaxe prinzipiell für schwere und auch mittelschwere Bluter das A und O einer guten Therapie ist. Dass eben solche unerkannte Blutungen nicht auftreten, die eben doch zu schweren Gelenksveränderungen im Verlauf führen könnten.
1: Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist es Sommer. Wir stehen vor den Sommerferien, es stehen Reisen an – Müssten Patienten mit Hämophilie da irgendetwas Spezielles beachten?
0: Diese Frage betrifft natürlich vor allem die Haltbarkeit der verschiedenen Medikamente, welche ja hochkomplexe Eiweiße sind. Dank moderner Aufbereitung der Faktorkonzentrate bleibt das Produkt bei Raumtemperatur und auch mehrere Grade darüber über mehrere Wochen bis Monate stabil. Das heißt, man kann also auch ohne Kühlschrank die Präparate für einige Wochen in wärmere Regionen mitnehmen. Das heißt also, dass diese Kinder oder
1: die Eltern die Präparate mitnehmen müssen. Müssen sonst noch spezielle Dinge mitgenommen werden, wenn es auf Reisen geht?
0: Es ist sicher primär wichtig, dass genügend Medikamente mitgenommen werden. Weil man weiß ja trotzdem nie, ob in diesem Land oder in dieser Region die Präparate vorhanden sind. Und es ist auch wichtig, dass man sich darüber informiert, ob es in diesem Land sogenannte Hämophiliezentren gibt, wo es auch Spezialisten hat, die einem gegebenenfalls beraten und behandeln können. Ich denke auch, dass der Urlaubsaufenthalt immer zuvor mit dem verantwortlichen Arzt besprochen werden soll. Oft können wir solche Hämophiliezentren auch im Voraus kontaktieren und sie quasi vorwarnen, dass allenfalls bei Bedarf ein Hämophiler bei einer Blutung vorstellig werden könnte. Heinz, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Gern geschehen.